0: Buonasera amici, quindi volevo ringraziarvi questa sera per la vostra presenza, questa sera tratteremo un programma tutto nuovo, Eh, sarà un confronto tra l'Apostolo di Allah e l'Apostolo del Dio Uno e Trino, Yahweh. Quindi faremo un confronto tra Mohammed e naturalmente con l'Apostolo Paolo. Perché? Normalmente io, se vado sulla rete, e voi andate sulla rete naturalmente, vedrete che sia quanto quanto mai normale che si facciano confronti tra Gesù e Maometto. Io ci ho pensato tanto tempo, ho metabolizzato per tanto tempo, Non, non regge un confronto tra Maometto e Gesù, non può reggere. Può reggere un confronto, parliamo di calcio, tra una squadra di pulcini del Milan con i campioni del Brasile. Prendo l'idea. Cioè, io ho fatto in passato confronti di questo tipo, ma secondo me si abbassa la persona di Gesù. Gesù non si può confrontare con un peccatore, nemmeno con me. Io forse sono una brava persona non faccio quello che i peccatori là fuori da casa mia amano fare, tuttavia io non mi posso permettere di confrontare me con il il Cristo tre volte santo. Quindi io ora dichiaro sulla rete questa sera di finire voi cristiani e voi musulmani il paradigma del confronto tra Gesù e Mohammed. Gesù non si può toccare, trascinarlo così in basso non appartiene alla sua gloria. Quindi io vorrei dirvi da ora in poi, amici cristiani e amici musulmani, fate un confronto tra l'Apostolo Paolo e l'Apostolo Maometto. Questo è un apostolo con il suo Dio, che Non c'entra, non ha nulla in comune religiosamente parlando con il Dio dell'Apostolo Paolo, e i frutti emergeranno da soli. Questo è un confronto pacifico, quindi, eh, anzi, credo che fare un confronto tra Gesù e Maometto, questo vecchio paradigma, non fa altro che surriscaldare i cuori perché voi dovete difendere che Maometto è all'altezza di Gesù. Impossibile. Ricordate i famosi pulcini del Milan che vanno a giocare con i campioni del Brasile, campioni del mondo. e Quindi questa tensione si dovrebbe risolvere per sempre. Per troppo, troppo tempo si è fatto questo confronto offensivo anche verso il Signore Gesù Cristo. Offensivo. Non si può confrontare la purezza con un peccatore. È chiaro? Quindi stasera volevo spendere un paio di parole su Mohammed. Mohammed, in un episodio della sua vita, in un incidente di percorso del suo ufficio profetico, ha fatto un'esperienza con i Meccani, adesso vi do uno sfondo storico eh, prima, anche per gli amici musulmani che non lo conoscono, e l'Apostolo Paolo similmente. Si è trovata nella stessa situazione, ma uno ha reagito in un modo, in, con integrità, l'altro ha reagito in un altro modo e quindi non vi voglio rovinare la sorpresa. Io spero stasera di fare tutto in mezz'ora, mi piacerebbe fare tutto in mezz'ora, quindi volerò, parlerò velocemente. Allora, vediamo un po'. Allora, la tradizione, la tradizione eh, Hadith Bukhari è arrivata dopo la biografia. Le biografie sono arrivate tanto tempo dopo, questa è la biografia di Ibn Isak, eh, un librone immenso dove da qui ho appreso l- lo studio per questa sera, dalla vostra letteratura. Questi sono i vostri libri, amici musulmani, sono i vostri libri che amate e che divorate da quando siete nati. Quindi è da qui che sto prendendo le fonti. Se non ascoltate me, ascoltate le vostre fonti, giusto? Quindi prenderemo queste fonti, perché la biografia serviva come un fondamento, per dare un fondamento di credibilità alla storia di Maometto, della vita del profeta, capito? La biografia per fare calzare tutto fare ordinare tutto. Per esempio la biografia di Ibn Ishaq aggiunge molti elementi leggendari, include la vita di Maometto naturalmente e la storia del popolo arabo nel sorgere e anche del profeta arabo. Ma va sempre ricordato che la biografia geografica di Maometto, secondo quella di Ibn Ishaq, ci è pervenuta soltanto attraverso le rielaborazioni di Ibn Isham dopo cento anni di distanza dalla morte di Ibn Isak e lo troviamo anche nei frammenti dell'opera del più grande commentatore eh, ed islamico Attabari bene altre biografie posteriori so- furono costruite sui modelli di Ibn Isak e di Ibn Isham raggiunse delle biografie raggiunse l'importanza del modello migliore soltanto l'esempio soltanto la biografia di Ibn Waqqidi morto alla fine dell'ottavo secolo siamo quindi a 250 anni dopo la morte di Maometto rendo l'idea al Waqqidi quando ha scritto la biografia di Maometto si può acquistare, pensate un po' su Amazon l'ho visto su Amazon, non lo compro, costa 90 euro dopo questi grandi nomi le biografie hanno avuto importanti sviluppi come protagonista soltanto ad annunciare il messaggio sempre Maometto. Per questo il testo del Corano è avaro di ogni riferimento della vita di Maometto anteriore dell'epoca nella quale lui fu investito della sua missione profetica. Nel Corano sono rari i richiami biografici per Maometto, al massimo c'è qualche sura, due, si parla per esempio Maometto è rimasto sempre, ha vissuto sempre in mezzo alla sua gente, ai pagani, della sua epoca. che Nel Corano non vi è notizie particolari riguardo alla sua nascita, ma tutto è passato naturalmente nel dominio della leggenda geografica della, di questa roba e delle tradizioni hadith esempio, dal calendario io, gregoriano conosciamo tanti santi che sono state fatte su di loro, sono scritti su di loro tanti eh, racconti ageografici, no? tranne alcuni esempi naturalmente. Però nasce la leggenda anche, addirittura nella ditta qua, che la sua nascita era una nascita miracolosa. Ad esempio, la madre di Maometto, durante la gestazione, non avrebbe mai sentito dolori classici. E quindi apparse anche una voce che gli disse che il suo figlio che portava nel grembo era una persona eccezionale. Si aggiungono anche altre biografie mistiche sulla sulla Ibn Isak. Mohammed apparteneva alla tribù dei Corei Ora arriviamo. E avevano fatto della Mecca un centro commerciale per le carovane dei pellegrini che affluivano alla Mecca per venerare i 360 idoli dentro la cava. Tutte queste cose religiose si pagavano, come oggi si pagano alla Mecca, e i pellegrini pagano alla Mecca il pellegrinaggio e tutti gli accessori insiti nella liturgia. Quindi questo comportava la crescita economica in Arabia Saudita, e, e lo comporta ancora oggi la crescita economica in Arabia Saudita per i pellegrinaggi, lui discendeva dal clan Abd Muttalib, mi sembra, e questi erano i custodi, i portinai, i gestori del santuario della Mecca. Maometto, infatti, era una persona influentissima. Gli avversari lo vedevano come una minaccia al trantran commerciale che ricavavano dai pellegrini. Essi minacciavano dicendo... Se non fosse per la tua famiglia, ti avremmo già lapidato, perché col tuo monoteismo ci vuoi rovinare il business. (ride) E questo, l'Apostolo Paolo, lo vedremo tra poco, come si comporterà. Poi, cominciamo, anche i genitori di Mohammed, lo zio, il nonno di Mohammed, vissero immersi nella idolatria, eh, nell'epoca pre-islamica. Anche lo zio Abdu Mutalib sacrificava la pecora alla dea Allat, Allat, leggeremo tra poco di Allat nel Corano. In altre parole, nel Corano la Mecca era il centro della diffusione delle correnti religiose a cui affluivano non solo le merci, ma anche le, merci, ma anche le idee più disparate, le credenze anche nei mercati, si incrociavano anche le vite delle comunità cristiane non ortodosse, naturalmente, si parliamo dell'epoca ancora prima dell'epoca di Maometto, erano, erano già stanziati i cristiani in Arabia Saudita non ortodossi e quindi abit- erano stanziati in Arabia. In questo argomento ricco di sfumature religiose tutte non ortodosse, idee teologiche, ricostruzioni leggendarie della vita di Gesù, della Vergine Maria, tutte queste cose, Maometto sintetizzò con un, un sincretismo tutte queste credenze sotto l'ombrello dell'Islam, riassumendole sotto lo le, l'ombrello dell'Islam. Vi ho detto la settimana scorsa che un altro profeta arabo era in circolazione al tempo di Maometto, un certo Musail Lima, lui vantava di essere il vero profeta ancora prima, che Maometto venisse investito dall'Angelo Gabriele, secondo, dice la tradizione, da Allah. Quindi c'erano in quell'epoca tante voci profetiche in Arabia Saudita, di quell'epoca si chiamava Ijaz, e ciascuno la mattina si svegliava e diceva «Io sono profeta» e veniva con un messaggio. E come sto dicendo da un po', 5 minuti, la Mecca era un centro polidemonistico dove all'interno della Kaba, questo edificio cubo eh, con una, un vestito di nero, sono un po' emozionato, nel Corano eh, per esempio Maometto ha dichiarato lecito eh, tante attività eh, pre-islamiche. I pellegrinaggi pre-islamici sono stati confermati, i sacrifici delle pecore sono stati confermati, anche la lapidazione contro Satana che fanno ancora oggi quando vanno lì, che lanciano i sassi a Satana, risale al periodo pre-islamico e verrà introdotto, verrà legalizzato da Maometto come una giusta uh, attività religiosa sotto l'ombrello dell'Islam. Prendiamo la sura ora 53 del Corano, dove Maometto avrebbe ascritto delle parole ad Allah. E quello che dice qua è storia eh, per i musulmani. Poi vedremo quello che diranno naturalmente i nostri biografi islamici. Ci sono delle contraddizioni tra la biografia e quello che dice il Corano. Quindi nel tempo della cava si adoravano tre dee, Allat, Al-Uzza e Al-Manat. So che vi, fa, vi faccio, vi creo mal di testa. Ah, ah, Hans Roberto Riccardo ah, al capitolo 53 del Corano, versetto 19, eh, Sura 53, versetto 19 e 20, dice Cosa ne dite eh, di Allat, Al-Uzza e Al-Manat? La terza? Sono tre dee erano tre idee che erano già in voga prima addirittura che Maometto venisse alla luce ecco questa tradizione era naturalmente quella di adorare queste tre idee non vado nei particolari cosa promettevano queste tre idee posso spiegarvelo in un altro video allora come commenta il commentatore Hamza Picardo a pagina sto parlando di pagina 461 commenta così eh, la, tradizione, la tradizione riferisce che un giorno l'inviato di Allah eh, stava assolvendo l'orazione nei pressi della Cava recitando ad alta voce questa sura quando Satana si insinuò nella mente dei politeisti presenti lì intorno vicini a lui che stavano ad ascoltarlo facendo sì che credessero eh, di sentire un riconoscimento delle divinità pagane eh, di queste tre dee che suonavano presso a in questi termini. Sono le e eccelse, la loro intercessione è auspicabile. Satana ha fatto sembrare, dice il commentatore, che Satana avesse fatto eh, sentire ne, ne, alle orecchie dei presenti che Maometto avesse proferito questo compromesso. Ma non era vero, dice qua commentatore, e dice l'artificio diabolico concise con la fine della recitazione da parte di Mohammed, il quale si inchinò e poi si prostrenò, nel, si prostrenò su Jude, imitato immediatamente dai politeisti nieti di questo riconoscimento alle loro divinità tribali. Eh, il fatto suscitò una grande scalpore, fu riferito a Mohammed, che ne era del tutto ignaro perché lui non si accorse, secondo il commentatore, che eh, le persone avevano, erano state indotte a sentire che quelle parole che legittimavano le tre idee come le migliori intercedere, coloro che potevano intercedere presso Allah, eh, come se fosse uscito dalla bocca di mohammed invece mohammed non ha mai detto questo dice questo il corano no ora io sarei curioso di sentire i sapienti i professori gli amici musulmani quelli che sono i vostri punti di riferimento voi amici musulmani che avete una vita già faticata dal lavoro correte dalla mattina alla sera, cercate di sbaccare lunario, questi non sono argomenti per voi naturalmente, ma potete anche suonare il campanello o telefonare a una delle vostre guide, nulla, io sono qua, non mi nascondo, possiamo andare a bere un caffè e trattare meglio la situazione. E quello che ora dico da questo momento, chiedetevi conto chiedetemi conto, perché se non mi chiedete conto passa il messaggio ai cristiani che sto parlando onestamente. Ok? Bene. Io lo faccio per aiutarvi. Questi sono i vostri libri di riferimento. Allora, eh, vediamo adesso, andiamo a prendere il file dalla... qui, eh, Dove do... eccolo qua. E io vi metto davanti il testo così com'è eh, così com'è, vedete, questo è il testo in inglese della biografia, di, eh, vedete come sono attento, accorto, no? Questo è il libro che ho in mano, eh, questo parla di Ibn Isaac, che vi dice le date, eccetera, eccetera, e questo è il testo che ho fotografato per farvelo leggere, perché il libro è, è leggibile naturalmente da questa posizione. Ora, so che tanti non avete comp- la comprensione dell'inglese, allora io, per essere eh, di aiuto, se volete pot- potete confrontare il libro, chi ce l'ha a casa, è a pagina 165 della biografia di Mohammed dalla Siratura sull'Allah, del naturalmente di Ibn Isaac a pagina 165 e 166 vi ho messo la traduzione bene ora lo leggiamo lo leggiamo quello che leggo è il contenuto in italiano e naturalmente di quello che avete visto poco fa qua pari pari ora la traduzione non è esatta precisissima qualche parola eh, cerco di fare il mio meglio Ora, l'Apostolo era ansioso per il suo popolo. Dunque, c'è Mohammed che è seduto alla Cava, vicino alla Cava, sta facendo la sua preghiera insieme agli altri. C'è il popolo, eh, naturalmente, che lo sta osservando, gli occhi sono puntati su di lui da parte dei pagani arabi, gli occhi sono puntati su di lui perché lo vedevano come una minaccia per il suo monoteismo, rigido monoteismo. Quindi saltava, è come rovesciare i tavoli nel Tempio. Ecco qua, ora leggo. Ora l'Apostolo era ansioso per il suo popolo, disero, desideroso di attirarlo all'Islam. È stato detto che desiderava un modo per conquistarli. E il metodo che aveva adottato è quello che Ibrahimid mi ha detto, che Salama ha detto, che eh, M non so chi sia, Bin Isaac, gli ha detto da Yazid bin Ziad a Medina da Bin Qab al-Quresi. Bene, questa è la catena, si chiama Isnad. Finalmente arriviamo al, al testo. Quando l'Apostolo vide che il suo popolo gli aveva voltato le spalle ed era dolorato per il loro allontanamento da ciò che gli aveva rivelato Allah, desiderava che gli giungesse da Allah anche un messaggio che lo riconciliasse con il suo popolo a causa del suo amore per la sua gente, della sua ansia per loro. Ecco, gli sarebbe piaciuto che l'ostacolo che rendeva così difficile il suo compito potesse essere rimosso da Allah, così meditò, un progetto e lo, disse, lo desiderò tanto caro. Allora Allah gli rivelò, nella Sura 23, al capitolo 19-20, al capitolo 23, versetti 19-20, Per la stella, quando essa non mette il tuo compagno in errore e non si lascia ingannare, egli non parla del suo stesso desiderio. E quando raggiunse le sue parole, hai pensato ad Allat, al-Uzza e al-Manat, il terzo? Satana, mentre meditava su di esso e desiderava ispirarlo a fargli legittimare le tre idee pagane eh, degli arabi, come che la loro intercessione è approvata. Quando i coreesciiti hanno sentito che Maometto si riconciliò al suo popolo, Satana mise sulla sua lingua queste sono le somme dee la cui intercessione è approvata. Avete capito? Quando i coreesciiti sentirono questo, si rallegrarono e si rallegrarono molto del modo in cui parlava delle loro dee, le aveva promosse legittimate, in questo caso, lo ascoltarono mentre i musulmani tenevano in mano ciò che il loro profeta gli aveva portato, gli aveva rivelato il loro Signore, senza sospettare un errore, un desiderio vano o un lapsus. E quando raggiunse la prostrazione, Maometto si inchina, ecco che la fine della sura in cui si prostrennò, i musulmani si prostrennarono quando il profeta si prostrennò, confermando, udirono la menzione della loro dea. Eh, confermando ciò che aveva portato ed obbedendo al suo comando. E i politeisti, cioè i coreesciiti e altri che erano nella moschea, si prostrennarono quando udirono la menzione delle loro, della loro dea, che poi sono tre dee, in modo che tutti nella moschea, credenti e miscredenti, si prostrennarono, eccetto al Walid al-Muhira, che era un vecchio che non poteva farlo, così preso una manciata di terra dalla valle e si inchinò su di essa. Poi la gente si disperse. E, ecco, usciti, uscirono felici di ciò che era stato detto sul loro, eh, su, sulle loro no, non è alla sulle loro idee, dicendo: Maometto ha parlato della nostra dea in modo splendido. Ha affermato in quello che ha letto che essi sono l'esaltata dea la cui intercessione è approvata. La notizia, allora, ora qui dice il commentatore poco fa l'abbiamo letto: che non era vero, che è stata un'illusione. Maometto non ha mai proferito queste parole, cioè tra virgolette, che la loro intercessione è approvata, ma è che è stato un trucco di Satana. Ma qui invece il biografo sta dicendo l'esatto contrario del commentatore a chi dobbiamo credere oggi. Dice che Maometto disse in effetti, Maometto ha parlato della nostra Dea in modo splendido, ha affermato in quello che ha letto che essi sono l'esaltata Dea, scusate, la traduzione non è perfetta, la cui intercessione è approvata. La notizia giunse ai compagni del profeta che si trovavano in Abissinia, essendo stato riferito che adesso i coniciti avevano accettato pure l'Islam, perché hanno detto: Tu hai fatto un passo verso le nostre idee, ora noi facciamo un passo verso l'Islam, visto che l'Islam approva le nostre idee, non abbiamo più problemi. Ecco, hanno visto in questo un compromesso. Così alcuni uomini cominciarono a tornare dalla mentre altri rimasero indietro. Allora, ecco, questa è un'affermazione che non c'è nel commentario. Gabriele stesso, secondo il biografo Ibn Isaac, sta affermando queste parole. Dice Ibn Isaac, allora Gabriele andò dall'apostolo e disse, che cosa hai fatto, Maometto? Hai letto a questa gente qualcosa che non ti ho rivelato da parte di Allah e hai detto quello che lui non ti ha detto? l'apostolo era dolorato e aveva un grande timore di Allah. Questo lo trovate a pagina 165-166. Qui Maometto momento compie un compromesso, perché si dice all'inizio, sto facendo un'esegesi di, di questo amico qua, Ibn Isaac, perché diceva che lui, lui desiderava, vedete sopra, un modo per conquistarlo, un modo per fare pace, un modo per far accettare l'Islam. Uno direbbe, ma non è vero, Ibn Isaac si è sbagliato, sicuramente si è sbagliato. Il Corano è il Corano, il Corano viene prima della biografia. Vediamo, andiamo a vedere il migliore, la migliore biografia che è giunta fino a noi e che naturalmente si può comprare su Amazon, anche questo. Al-Waqidi è ancora più stimato come compilatore della biografia di Maometto. Ve lo leggo in italiano. Al è morto nell'823, ricordate che l'amico eh, Ibn Isaac è morto nel 770, nel 767, quindi un tempo dopo, nell'823, scrisse questo che sta riportando, in un certo giorno i capi della Mecca, riuniti in un gruppo accani, accanto alla Cava, discussero com'era la loro consuetudine gli affari della città, quando apparve Maometto e seduto da loro, presso di loro in modo amichevole, cominciò a recitare nella loro presenza la Sura 53, 19, 20. E ripete, al Wakhidi ripete quello che dice Ibn Isaac. E non vedete all'at al ozza e al manat il terzo? Quando giunse a questo versetto, il Diavolo gli suggerì: no, suggerì a quelli, gli suggerì un'espressione dei pensieri che per molti giorni aveva posseduto la sua anima e gli mise in bocca parole di riconciliazione di compromesso la cui rivelazione desiderava da Allah e cioè che queste sono le idee esaltate e in verità eccetera eccetera ora amici in un certo senso a quel punto la momento è sceso ad un compromesso per riappacificarsi per farsi riconoscere per farsi legittimare e promuoverà tante di quelle eh, esercizi rituali che erano già eh, parte eh, del tessuto pagano dell'epoca, lui li approverà sotto l'egida dell'Islam. In questo modo i meccani hanno smesso di vedere in lui una, una minaccia ai, al business, al commercio, perché eh, passavano tantissimi musulmani, eh, tantissimi pagani che attraversavano il deserto ed era costume in quell'epoca di fermarsi non c'era soltanto la Mecca c'erano altri santuari distribuiti eh, sul suolo della vasta penisola arabica di quel tempo ma essendo che la Mecca era sulla strada per per commerciare verso Gerusalemme era proprio sulla strada quindi catturavano più pellegrini alla Mecca catturavano più pellegrini Ora, questo è un compromesso. Noi ricordiamo che Abramo, quando venne chiamato da Dio, lui era figlio e anche membro di una famiglia ricchissima che erano addirittura eh, anche loro, dei pagani alla grande, ma alla grande. E infatti Dio gli dirà ad Abramo vieni, ti ho chiamato, ti farò uscire da Ur Dei Caldei. Infatti... Maometto conosce forse la storia di Abramo e di quell'epoca o non la conosceva proprio perfettamente. Perché se avesse guardato veramente l'esempio di Abramo non avrebbe fatto un compromesso perché Abramo non ha fatto compromessi con eh, con la sua gente idolatra. Non ha fatto compromessi. È uscito dal parentado, dai suoi parenti e si è avventurato da solo. E Dio l'ha benedetto. Oggi lui è il padre, Abramo, padre delle nazioni. Bene, adesso vorrevo vedere, questo è ancora Altabari che commenta l'episodio naturalmente, ai musulmani piacerebbe sentire quello che ha detto Altabari. Vi rimando da Altabari, Altabari commenta proprio quello che abbiamo appena letto eh, dalla, dalle biografie di, di appunto, eh, Ibn Isaac. Allora, io direi adesso andiamo a vedere cosa è successo con l'Apostolo Paolo. Io spero, ah, questo è un altro, un altro commentatore che commenta eh, ancora lui, eh, povero Maometto viene proprio eh, subissato, ricordato, aver fatto questo compromesso anche dai, dagli scrittori, dagli antichi scrittori. Eh, L'Apostolo Paolo. Dunque, questo qui, ora facciamo un confronto con l'Apostolo Paolo. L'Apostolo Paolo si è trovato in una vicenda quasi 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 simile. Per esempio, nella, andiamo alla Bibbia. Questa è la Bibbia. Andiamo alla Bibbia e andiamo alla lettera degli Atti, al capitolo 19, dal versetto 23. Non vi leggo tutto, eh, per, car- per carità, ho oh pietà, <ride> ho oh pietà di voi. E allora vi darò un sunto, celerissimo, sperando di essere conciso ma anche efficace. Dunque. Dopo questi fatti, Paolo si mise in animo di andare a Gerusalemme. Bene, saltate questo paragrafo, che non è necessario, e poi, in quel periodo vi fu un gran tumulto a proposito della nuova via, cioè il cristianesimo, perché un tale di nome Demetrio, Orefice, che faceva tempietti di Diana in argento, procurava non poco guadagno agli artigiani, anche lui, eh? Riuniti questi e gli altri che esercitavano la, il medesimo mestiere, disse: e qua vedo il parallelo con la Mecca con l'episodio che abbiamo appena letto eh, di Maometto in difficoltà con i meccani uomini, voi sapete che questo lavoro proviene da questo lavoro proviene la nostra prosperità e voi vedete udite che questo Paolo ha persuaso e sviato molta gente non solo a Efeso ma in quasi tutta l'Asia dicendo che quelli costruiti con le mani non sono dei non solo vi è pericolo che questo ramo della nostra arte cade in discredito, attenzione a quello che seguo adesso, ma che anche il Tempio della Grande Dea Diana non è allata Allus, Almanat, ma ci siamo, eh, la descrizione è quella più o meno, il Tempio della Grande Dea Diana non conti più e che sia perfino privata della sua maestà con lei che tutta l'Asia e il mondo adorano. Quindi saltava la prosperità. Non essendo, se cadeva, decadeva, Naturalmente, dal suo piedistallo, questi orefici non facevano più business, quindi vedevano in Paolo un pericolo. Essi, udite queste cose, accesi di sdegno, si misero a gridare: Grande la Diana degli Efesini! E tutta la città fu piena di confusione. Fa il verso o no all'episodio della Mecca? E trascinando con sé a forza Gaio e Aristarco, macedoni, compagni di viaggio di Paolo, si precipitarono tutti d'accordo verso il teatro. Paolo voleva presentarsi al popolo, ma i discepoli glielo impedirono. Anche alcuni magistrati dell'Asia, che gli erano amici, mandarono a pregarlo di non avventurarsi nel teatro, intanto, che che gridava una cosa e chi un'altra. Infatti l'assemblea era confusa e i più non sapevano per quale motivo si fossero riuniti. Dalla folla fecero anche uscire Alessandro, che i giudei spingevano avanti e Alessandro, fatto cenno con la mano, volle tenere un discorso in difesa davanti al popolo. Ma quando si accorse che era ebreo, tutti per quasi due ore si misero a gridare in coro, grande la diana degli Efesini. Allora il segretario, calmata la folla, disse, un uomini di Efeso. C'è forse qualcuno che non sappia che la città degli Efesini è la custodia del tempio della grande Diana e della sua immagine caduta dal cielo, come le dee dell'Islam, che abbiamo letto prima? Queste cose sono incontestabili, perciò dovete calmarvi e non fare nulla in modo precipitoso. Voi, infatti, avete condotto qua questi uomini, i quali non sono né sacrileghi, sacrileghi né bestemmiatori della nostra Dea. Se dunque Demetrio e gli artigiani che sono con lui hanno qualcosa contro qualcuno, ci sono i tribunali e ci sono i proconsoli. Si faccio recitare gli uni e gli altri. Se poi volete ottenere qualcos'altro, bene. Qui l'Apostolo Paolo non è in pericolo di vita, è in pericolo di vita, sta rischiando, descrive il passaggio, sta rischiando il linciaggio. Le persone sono arrabbiate. C'è solo delle folle lì e, e lo difendono e lo traggono a riparo. Chissà come si sarebbe sentito l'apostolo di Allah in questa situazione, in quel momento storico dove eh, il Paolo mantiene un grande sangue freddo e si distanzia da tutti, da tutti i compromessi. E naturalmente questi compromessi sono stati anche anche, eh, sviscerati perché lui voleva fare la pace con la sua gente e ha detto, vabbè, troviamoci a metà e andiamo d'accordo. Ora, io dico, paragonare Gesù a Maometto è veramente uno scempio, è veramente uno scempio. Però credo che qui l'Apostolo Paolo, serve il Signore, il Dio di Israele, il Dio di Israele che non ha nulla in comune con l'Allah del mondo arabo, e produce un comportamento, una riflessione e quindi un esito, tutto diverso da quello che abbiamo visto di Mohammed. Credo che se Mohammed si fosse trovato in questa situazione che abbiamo appena letto, si sarebbe terrorizzato abbastanza secondo me. Bastava terrorizzare il pensiero di trovarsi quasi aggredito e linciato dalla folla. E Paolo dovette affrontare una folla in e non ha cercato di venire incontro, perché vedete, in effetti l'idolatria viene sconfitta automaticamente con la conversione di una persona. Lo Spirito Santo, come è successo anche con me prima che divenisse un credente in Cristo Gesù, anche io avevo eh, i miei idoli, come non erano statuine naturalmente, ma avevo i miei idoli. E quando ho fatto l'esperienza con il Signore, lo Spirito Santo mi ha fatto subito allontanare, distanziare da quegli idoli che io tenevo in tasca. E allora a questo punto loro sapevano, loro sapevano che la, sapevano chi era l'Apostolo Paolo, sa, avevano sentito come aveva attirato tanti giudei alla fede in Cristo, e adesso vedevano in lui un pericolo che vanificasse il loro lavoro di orefici e anche le entrate e anche appunto le ricchezze. Infatti, l'abbiamo letto poco fa. questo era il loro problema. Pensavano dunque che l'Apostolo Paolo potesse causare danni all'economia locale. Arabia Saudita, avete letto prima, anche i coreisciti temevano che Mohammed avrebbe causato danni all'economia locale, perché se si convertivano al puro monoteismo si sarebbe naturalmente vanificato tutto quel lavoro che avevano fatto. La nuova via, quindi, proponevano di eh, non forzare le persone ad una scelta obbligatoria, ma a decidere per mezzo della libertà che ci dà lo Spirito Santo. Ora, io volevo, ho promesso mezz'ora, ho fatto mezz'ora? Speriamo di sì. Mi scuso per l'inizio che non c'era l'audio eh, Poco fa c'era un indebolimento della rete internet. Ma io spero che da ora in poi, amici, voi andiate e facciate eh, proseliti non più paragonando Maometto a Gesù. È, non è naturale. Vi ricordate i pulcini del Milan che vanno a giocare con i campioni del Brasile? È <ride> la stessa cosa. <ride> Quindi, Ma io credo che almeno la, la, raffrontare l'apostolo dell'Islam con l'apostolo del cristianesimo, due apostoli, si possa essere eh, più equilibrato. Ancora trovo Paolo distante, distante dal modello di peccato che ci ha rappresentato eh, Maometto nella sua vita, naturalmente. Paolo non ha nulla in comune, moralmente parlando, con Mohammed. Ma vi volevo solo dare una chicca una chicca, come si sono comportati questi due nella stessa situazione e come hanno reagito e come hanno risposto integralmente nel nome della fede che loro reclamavano e proclamavano, cioè il monoteismo. Paolo è il vero monoteista. Quindi qui ho chiuso questa sera. Fatemi sapere se questo eh, studio studio, è in veloce, mezz'ora, ci vorrebbe molto di più, e vi, è, vi è stato credito e se lo trovate originale, perché ormai i vecchi paradigmi, Gesù, Maometto, non funzionano, stiamo offendendo il Signore Gesù. Gesù non ha nulla in comune, nemmeno con, ne, non solo con me, ma con una, un miliardo e mezzo di credenti, tutti messi insieme, non ha nulla in comune per santità, per santità. Purezza, autorità, autorità. Lui è Dio, fatto sì, uomo. È vero Dio, è vero uomo. Non si può paragonare il vero Dio il vero uomo con un uomo. Questo è tutto per adesso. Eh, Vi ringrazio e anzi, eh, mi viene in mente che sto perdendo il filo. Perché ricordate la settimana scorsa abbiamo parlato dell'avvelenamento che Mohammed è morto tramite l'avvelenamento? Vi ricordate? Eh, c'era questa cosa che io avevo fatto vedere, eh, dove lui verrà, morirà nella, nella, al capitolo 69 del Corano, dove versetto 44, dice così, se Maometto ci avesse mendacemente attribuito qualche discorso, avete letto prima la sua 53, lo avremmo certo afferrato per la mano destra e quindi gli avremmo reciso la orta e nessuno di voi avrebbe potuto impedircelo. Con tutto che il Corano non è la parola di Allah, non è almeno la parola del vero Dio, della Bibbia, almeno può essere un destino questo, ma combacia, perché Maometto lì, nel, davanti ai Meccani, davanti ai Corei shiti, ha attribuito delle parole come se venissero da Allah. Ma poi è venuto l'angelo Gabriele e gli ha detto perché ci hai attribuito queste parole che non ti abbiamo rivelato e poi dice il biografo eh, Ibn Isaac "Momento si sirat trexto". Lascio qui. Dio vi benedica, andiamo sempre avanti e por- portate questi link ai vostri amici musulmani e sono a disposizione per ogni chiarimento ai nostri professori sapienti musulmani. Arrivederci. A presto, alla prossima settimana!